0: Heute vor einer Woche. So, ist das schön. Ah, ist das schön. So bleiben. Ja, sehr gut. Mm, und jetzt alle Duckface. Jetzt, jetzt alle Duckface. Ich bin beim Intro nicht so nicht so sattelfest wie du, muss ich sagen. Aber du hast doch, das ist doch deine Komposition. Ist das so? Mhm. Ich wollte dich gerade fragen, ähm, wo du das her hast und ob wir hier vor Copyright-Claims sicher sind. Brachst ja, du mich am Ende der dritten Staffel.
1: <lacht>
0: ja, ich dachte, das ist, ich dachte, das ist äh, von dir. Nee, das hast du damals
1: komponiert. Ich hoffe, komponiert und nicht äh, geklaut irgendwo.
0: <lacht> nee, also das habe ich hundertprozentig einfach irgendwo...
1: Hergenommen, sage ich mal. Okay. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Garage Band, dass du da ein paar Loops genommen hast und dann
0: äh, Oh, das, das kann sein. Das wird so sein, ja. Our Intro, powered by Garage Band. Mhm. Not sponsored. Not yet. Ah, Garcia, wie geht's dir? Gut, sehr ja? gut.
1: Ja, freue mich auf heute. Das wird ganz großer Spaß. Das wird ein Kracher. <lacht> Explosiv. Wir haben
0: das, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil ich. Weiß ja, was wir, also ich war ja dabei, als wir es aufgenommen haben. Und ich habe dann auch nochmal die Folge gehört. Haben wir schon verraten, was heute passieren wird? Nee. Aber oh, es ist gezeichnet. Ist denn vom, vom ich versuche das jetzt zu umschreiben, ohne zu sagen, worum es geht. Ist denn vom Timing her alles geklärt? Mhm. Ja. Ja. <lacht> Garcia nickt im Podcast. Ein nonverbales Zeichen der Zustimmung. Sehr gut. Dazu kommen wir aber äh, später, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mhm. Wie immer an dieser Stelle möchte ich gerne wissen was ist am Wochenende passiert und warum?
1: <lacht> Samstag haben wir eine Trash Night gemacht bei Bastian. Wir wollten ursprünglich drei Filme gucken, haben einen aber abgebrochen und letztendlich waren es dann halt zwei Filme, die wir komplett geguckt haben und zwar der Velozi Pastor.
0: Ich will gar nicht wissen, bei dem Titel will ich. Also ich traue mich nicht zu fragen,
1: worum geht es da? Ja, um einen Pastor, der durch irgendeinen ich glaube, das war eine, eine Klaue von einem Raptor oder und, und Stein. Irgendwie wurde er dann halt... Es gibt einen Pastor, der sich in Velociraptor verwandelt, um das Böse zu bekämpfen.
0: Um, ich wollte gerade sagen, um als äh, Dinosaurier... Ist da, ist, wird er komplett zum Dinosaurier oder ist das mehr so eine... So eine halbe Transformation dann? Nee, der wird schon... Also hat er zum Beispiel noch seinen, seinen Kragen mit dem weißen... <lacht>
1: nee, <lacht> nee, der wird schon komplett zum Saurier. Ja. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er wirklich gegen das Böse kämpft oder... Nee, ich glaube auch, der hat von seinem Pfarrer oder so, dem hat er auch ein Auge rausgerissen. Also er hat sich auch bei Unschuldigen ausgetobt.
0: Unfall oder Absicht? Das ist ja immer die Frage. Vorsatz oder einfach nur fahrlässige Augenentfernung?
1: Ja, für den Velociraptor war es äh, Absicht auf jeden Fall. Aber der Pastor selber konnte, glaube ich, nicht steuern, was der... Velociraptor macht, wie bei so einem Werwolf. Und im Endeffekt war es auch gar kein Velociraptor, es war eigentlich ein T-Rex, in den er sich verwandelt hat. Okay, gut, äh, Veloci Pastor. Mhm. Wahnsinn. Äh, wie ging es dann weiter? Dann ging es weiter mit Turkish Star Wars. Da müsste man ein bisschen ausholen. Den haben wir aber, das können wir in einer anderen Sendung gerne bequatschen. Den äh, haben wir dann aber ausgemacht. Der war dann für den Großteil nichts, war dann doch ein bisschen zu, zu sperrig, zu experimentell weiß es nicht. Und dann haben wir Tammy and the T-Rex angeguckt. Da spielen ein junger Paul Walker und eine junge Denise Richards mit. Und die beiden sind zusammen und oder sind ineinander verliebt und äh, Paul Walker stirbt und sein Gehirn wird dann in den eines mechanischen T-Rex eingepflanzt. Und dann äh, geht halt ein T-Rex um, der das Gehirn von Paul
0: Walker hat. Das klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus Selfless, Pacific Rim und Jurassic Park. <lacht> Selfless oh kenne ich nicht, aber so es ungefähr. Ist, das ist doch, glaube ich, auch so eine, so eine verstand körper transplantationsthematik mit äh, Sir Ben Kingsley und Ryan Reynolds. Selfless? Ja, das ist jetzt nicht gefährliches Halbwissen, aber sehr nah dran. Also ich würde nicht viel draufsetzen. Ich glaube, so ist das. <lacht> ich glaube, so ist das. <lacht>
1: okay, okay. Ja, der war äh, witzig. Also ich kannte den noch aus... Äh, Kindheitstagen, da lief er hin und wieder mal im Fernsehen. Also ich glaube, da gab es halt auch irgendwie zwei Versionen. Einmal so eine, so ein Gore-Cut, wo halt Blut zu sehen ist und abgerissene Köpfe. Und dann gab es einmal so, glaube ich, so einen eher kinderfreundlichen Cut, der den als Familienfilm dann verkauft. Alle Gore-Szenen, die kann man einfach wirklich rausschneiden und wenn man die rauslässt, dann ist es ein zwar trashiger, aber ganz netter Familienfilm auch, um die ungewöhnliche Beziehung eines Menschen und eines T-Rex <lacht> Wie sollte
0: diese Beziehung auch anders sein als ungewöhnlich? Okay, na gut, dann, dann muss ich sagen, hast du ja, also dann habt ihr wirklich ausgezeichnet genutzt, so einen sonnig-paradiesischen Samstag. Das war abends erst dann halt, als die Sonne schon aha, war. Aha, aha, da haben wir es nämlich. Was ging denn tagsüber? Äh, nicht viel. Hast du andere,
1: andere trashige Filme geguckt? Nee, ich, ich habe weiter Jurassic Park gelesen, sonst ein bisschen im Haushalt was gemacht und das war's. Ich war Freitag noch bei einem Konzert von Rijksfreundin. Freundin. Shoutout an Rijksfreundin. Freundin. Shoutout an Lisa. Sie heißt Lisa und spielt Saxophon. Und diese Verbindung zu den Simpsons habe ich erst am Freitag begriffen. Es wäre erst am Freitag in den Kopf gekommen. Ich kenne sie jetzt schon bisschen länger, aber diese Verbindung
0: zu schaffen, ja. ah, Lisa Saxophon, hey, Simpsons. Das. Das, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt auch nicht gerafft, wenn du es nicht jetzt gesagt hättest. Also das hätte unheimlich lange gedauert auf jeden Fall. Ja, hat es bei mir auch. Nicht schlecht. Und hat Spaß gemacht? Ja, aber schön. Also war so war so Jazzmusik oder?
1: Nee, das war eher ähm, 60er, 70er,
0: Rock und oh, Soul. Das klingt auf jeden Fall gut. Das war, war auch echt cool. Ja wie heißt die Band? Wir müssen ja ein bisschen, ein bisschen Werbung machen. Shit. Oh, auf dem falschen Fuß erwischt. Nächste, nächstes Thema. <lacht> <lacht> Was ging bei dir als Schönes? Bei mir ging relativ äh, relativ wenig. Wir waren noch mal unterwegs. Es geht ja jetzt an das Thema Außenanlagen und äh, Verschattung. Deswegen waren wir bei einem Termin, um uns mal ein bisschen beraten zu lassen hinsichtlich der Möglichkeiten einer Terrassenüberdachung und Aufdachmarkise oder Unterdachmarkise und Senkrechtmarkisen und Sicherheitsglas oder Milchglas und solche Sachen. Also weit entfernt von äh, Pastor meets Dino. <lacht> aber abgesehen davon äh, haben wir die Zeit eigentlich sehr gut genutzt. Wir waren, waren ein bisschen, ich glaube, Samstag waren wir auch spazieren und ansonsten aber tatsächlich hier einfach auf dem Grundstück, so wie es mal gedacht war, im gemütlichen Liegestuhl die Sonne genossen. Oh, nice. Und äh, auch noch so ein paar Sachen rings ums äh im Haushalt halt gemacht, was man so zu tun hat am Wochenende. Aber ja, ja, also es ist, muss ich sagen, richtig nice. Stuhl raus, Kissen drauf, kaltes Getränk und dann in der Sonne chillen ja. und die Ruhe genießen. Da bin ich ein bisschen, da bin ich dezent neidisch. Ja, Das machen wir alles mal, das machen wir alles mal im Sommer. Kann nicht mehr lange dauern, wenn ich dann, aber wenn ich dann auch Corona hatte, dann, äh, dann ist eh alles egal. Dann ist hier Highlife. <lacht> Klingt gut, freue ich mich drauf. Mhm. Weißt du, was morgen ist? Mh... <lacht> Morgen? Also Mittwoch ist klar, aber... Oder äh, Freitag.
1: Nee. Ja, was? <lacht> morgen? Welcher Morgen? Nee, morgen, morgen, Mittwoch.
0: morgen Mittwoch. Morgen Mittwoch, der 23. März. Der 23. März. Nee. Du kannst es nicht wissen. Es, ich wollte es unnötig spannend machen. Gest also morgen vor zwei Jahren und einer Woche war ich das letzte Mal im Büro. Echt? Und morgen äh, ist quasi endlich wieder... Morgen ist wieder Schultag. Ach, tatsächlich. Während heute nach der Aufzeichnung muss ich quasi meinen mein Schulranzen packen. Hm. Ja. Gut in den Computer rein, oder ein Adapter <lacht> oder ein Ladegerät oder ein Stift oder ein Block und dann fahre ich morgens das erste Mal offiziell äh, quasi zum Arbeiten ins Büro. Ist ja auch das erste Mal, dass du in, den, in dem Büro bist, ne? Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, ich war schon einmal da, um so ein Nebenprojekt für die Arbeit zu machen. Da haben wir auch äh, quasi eine Art Interview aufgenommen, Aber das war nicht so offiziell, offiziell. Da, da, für diesen einen Besuch brauchte man, äh, mussten acht Leute sagen, ist okay. Ach, krass. Ähm, das fällt jetzt ab, äh, ab morgen quasi oder viel schon seit Montag äh, weg. Hm. Und dann geht es das erste Mal ins, ins Büro. Ich freue mich schon. Wir machen auch so ein bisschen so ein bisschen Team meeting da kommen halt mal die Kollegen, die da in Hessen bzw. Ja, Raum Frankfurt, sag ich mal, wohnen, ein Kollege von der Küste, da kommen wir das erste Mal tatsächlich alle zusammen. Ja, cool. Und wir arbeiten aber schon seit quasi zwei Jahren zusammen. Ja, siehst du die alle jetzt mal persönlich? Das stimmt. Bis auf Mulu habe ich tatsächlich alle schon mal irgendwie live gesehen, vorher oder auch in Amsterdam da haben wir auch einen Kollegen, der mit dem habe ich in Amsterdam zusammengearbeitet, der ist dann weggegangen, den haben wir dann wieder wieder zurückgeholt. Aber es ist ein total schönes Büro und die Krux war ja, dass als ich aus München wieder nach Berlin gezogen bin, wir auch eine Wohnung gesucht haben, wo wir beide günstig auf Arbeit kommen. Deswegen haben wir ja in der Nähe vom Hauptbahnhof gewohnt, sodass ich da einfach zehn Minuten hinlaufen kann und äh, Ina musste zwei Stationen mit der S-Bahn fahren dann. Ja, das ist jetzt nicht so, mehr so. Dann sind wir da, dann sind wir nach Berlin, dann sind wir, nee, das ist jetzt nicht mehr so. Dann sind wir nach Berlin gezogen und zwei Wochen später hieß es, die Büros sind jetzt zu. Until further notice. Zwei Jahre und eine Woche später <lacht> kam die Notice. Kam die Notice, ja. Von daher muss ich mal sehen. Also ich habe es ja schon gesehen, es ist super schön. Du hatte ja schon einmal die Gelegenheit in Amsterdam in, in brandneues Büro dann einzuziehen und äh, das hier in Berlin am Hauptbahnhof, das steht der Sache äh, in nichts nach. Mal gucken wir mal, wie sich das so anfühlt, wenn da irgendwie auch mal drei, vier Leute mit, mit einem rumlaufen. Mhm. Das sind natürlich so ganzen Sicherheits- und Hygienehinweise. Mal gucken, wie das so läuft auf anderthalb Meter Abstand, Kaffee trinken, aber kriegen wir schon hin. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ich mag es auch im Homeoffice. <lacht>
1: ja, um mal rauszukommen, ist auch nicht schlecht.
0: Garcia, oh. ansonsten muss ich leider auch eingestehen, dass ich bis auf, ja, weiter, äh, weiter Sons of Energy hm. mich nicht in unserem Lieblingsthema irgendwie, ich möchte sagen, weiterbilden konnte. Ich habe leider nichts gesehen.
1: <lacht> ich war blind,
0: eine ganze Woche lang. Wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich mich jetzt höre, wie ich das laut ausspreche, macht mich das auch direkt ein bisschen traurig. Aber das Wetter war zu gut auch. Ähm, Garcia, mit Blick auf die Uhr... Wollte ich fragen, ob wir uns schon mal dem Thema Quiz nähern wollen? Quiz? Yes, sir. Ohne mich selbst loben zu wollen und das jetzt doch zu tun, möchte ich schon vorneweg sagen, da ist, ist mir aber richtig was gelungen diese Woche. Oh, ich ja. bin gespannt. Ja. Also, es ist nicht, also es ist in keinster Weise irgendwie unfair. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, jetzt hier heute in Episode 9, Staffel 3, das einfach so schwer zu machen, dass ich den Gesamtsieg in der Tasche habe. Aber ich bin der Meinung, dass ich hier Sportsgeist bewiesen habe und dir doch da ein bisschen sozusagen, wie sagt man in der Fußballsprache, die, die Ecke ein bisschen offen gelassen habe? <lacht> weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt ultra blamiert. Naja, sei es drum. Äh, der aktuelle Stand ist Garcia 31 Punkte und Coronas 42 Punkte. Das heißt, ein unentschieden heute Garcia besiegelt die Niederlage für die Staffel. Du musst oh, okay. mindestens 6 zu 4, du musst, du musst gewinnen, mhm. um noch eine Chance auf den Gesamtsieg zu haben. Okay. Gut. Dass wir hinterher keine, keine Beschwerden kriegen. Fühlst du dich, äh, fühlst du dich gut? Fühlst du dich gesund? Fühlst du dich Ich bin in der Lage, fit? ein
1: Quiz durchzustehen.
0: Ja. Okay, gut. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wie immer. Was heute entschieden wird, steht. Mhm. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ich hoffe, dass heute die Fragestellung und die Satzstellung Sinn macht. Da haben wir ja in den letzten Wochen durchaus mal den ein oder anderen Fauxpas erlebt. Okay. Frage Nummer eins. Heute startet mit Ambulance. Oh, siehst du, schon verlesen. Frage Nummer eins. Welcher Film startet heute? <lacht> nee, nee, nee. Heute startet Ambulance mit Jake Gyllenhaal in den deutschen Kinos. Neben ihm sehen wir auch. Yaya Abdul-Martin II. Eigentlich war mal Dylan O'Brien für diese Rolle vorgesehen, musste allerdings aus organisatorischen Gründen absagen. Serienfans werden O'Brien vor allem durch die Serie Teen Wolf kennen. Wie heißt die Sci-Fi-Filmreihe, durch die er auch dem Kinopublikum bekannt wurde? Ich habe nie
1: Teen Wolf gesehen. Die Sci-Fi-Reihe. Boah, ich denke jetzt gerade so an so
0: Young adult wenn du willst, kann ich dir den. Will ich ich würde dir den Tipp geben, wer der Regisseur war. Ich sag dir vorne, vorneweg, hilft kaum, aber ich würde es tun. Ja. Der Regisseur der kompletten Reihe auch heißt Wes Ball. Wes Ball heißt ja. das denn? Noch, noch, noch eine ausgezeichnete Frage an der Stelle. Das ist ein Regisseur, der hat nur diese Filmreihe gemacht.
1: Ich denke da gerade so an Young Adult-Verfilmungen. Äh, Sci also Science-Fiction ist,
0: ja. ist tatsächlich so, also Science-Fiction ist es, so ist es betitelt äh, bei Wikipedia. Ich hätte jetzt auch nicht hm. selber nicht unbedingt Sci-Fi verwandt. Ich wüsste jetzt äh, aber auch nicht so genau, was ich sonst sagen soll. Dann würde
1: ich sagen, dann ach, ich tippe einfach mal hier auf so ein Young Adult-Ding und sage Divergent, die
0: Divergent-Reihe. Oh, sehr gute Idee. Äh, leider falsch. <lacht> äh, es handelt sich um Maze Runner.
1: Nein, das wäre das... Ach, Mann. Shit. Base Runner. Okay. Ja, also ja, solche die,
0: Filme hatte ich auch gedacht. Er spielt da Thomas, die äh, Titelrolle, sag ich mal. Die Paraderolle. Die Lokomotive. Die Lokomotive, ja. Ach, Garcia, das ist aber auch schade. Äh, gut, ja. <lacht> Frage Nummer zwei. Als Horrorexperte sollte die nächste Frage kein Problem sein, Garcia. Der letztlich neben Jake Gyllenhaal besetzte Jaya Abdul-Martin II. machte 2021 mit einem Horror-Thriller-Remake auf sich aufmerksam. Wie lautet der Titel? Mmh, Candyman. Das ist völlig korrekt. Candyman ist die korrekte Antwort. <lacht> weißt du auch? Es ist keine Frage. Also gibt keinen Punkt. Ich frage nur, um dich ein bisschen zu challengen. Von wann das Original ist? 92. Leck mich doch in Detesh Garcia. Das ist korrekt. Hör mal auf mit sowas. Okay, 1 zu 1. Frage Nummer 3. Der Candyman wird von Tony Todd verkörpert. Der hat schon einige seiner Erfahrungen mit der Figur. In wie vielen Filmen mimte der US-Amerikaner bereits den Candyman? A2, B3, C4 oder D5? Sprichst du jetzt auf
1: Tony Todd als Candyman in dem Remake an? Oder hast du deswegen nach dem Original, wann das Original
0: herausgraben, gefragt? Nee, das, die Frage nach dem Original habe ich mir, ach, da habe ich jetzt selber vielleicht mir das Leben schwerer gemacht, als es sein müsste, äh, habe ich einfach mir nur dahinter geschrieben, hinter die Antwort für die zweite Frage, um so ein bisschen Nerdwissen parat zu haben. Ich möchte in Frage Nummer drei gerne von dir wissen, also wie oft Tony Todd schon den Candyman verkörpert hat. Mh. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob er es in dem Remake wieder gemacht hat. Wobei ich mich meine zu erinnern, dass er in den Credits da stand. Aber ich glaube, es gab vorher drei
0: Candyman-Teile, also sage ich B3. Willst du drei einloggen? Hat er jetzt in dem Remake auch mitgemacht? Wenn du jetzt deine Antwort änderst und das dann falsch ist, dann habe ich dann habe ich hier echte Günther-Jauch-Qualitäten bewiesen. Ähm Vier. Okay, du wechselst zu C4. Oder drei. Du hast es doch schon selber beantwortet vorhin. Ich sag 3. B3 ist leider falsch. <lacht> es ist, das ist C, C4. Er hat Candyman, Candymans Rückkehr, oder wie das heißt, Candyman 3. Mhm. Und jetzt 2021 wieder vier Stück.
1: Hat er doch mitgemacht. Ach, Kacke.
0: Ja, ich wollte, also die Hilfe, die ich dir jetzt gerade geben wollte, war ja eigentlich nur, dass ich nochmal die Frage lese, weil ich habe ja in Frage 2 nach dem 2021er Horror-Thriller-Remake gefragt und habe Frage 3 ja. dann angefangen mit Der Candyman wird von Tony Todd verkörpert. Habe mich natürlich ah, auf die okay. 2021er-Remake-Geschichte bezogen. Ja. Ah, okay, 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 Punkt für, Punkt ja, für ja, Kojo. Scheiße. 2 zu 1. <lacht> Frage Nummer 4. Neben den Candyman-Filmen ist Todd aber auch noch in einer anderen Filmreihe stark vertreten. Maler als Darsteller, Maler als Erzähler. Welche? A. Transformers, B. Sharknado, C. Fast and the Furious oder D. Final Destination. Final Destination. Das ist deine Antwort? Ja. Final Destination ist völlig korrekt. Garcia zieht wieder gleich. 2 <lacht> zu 2. Frage Nummer 5. Ambulance-Regisseur Michael Bay und Tony Todd kreuzten schon mindestens zweimal ihre Wege. Das letzte Mal war Transformers die Rache. Das erste Mal schon sehr früh in Bays Karriere und bei einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Welchem? Dann war das The Rock. Oh, das war das war jetzt zu einfach. The Rock, feste der Entscheidung.
1: Der war bei Ist der Ed Harris, bei der Gruppe um Ed Harris dabei, oder?
0: Genau, genau. Ja, ja okay. Oh ja, auf der, ja, auf jemanden, wie man will, Verbrecherseite. Hm. Der hat äh, im, im Deutschen, äh, hat der den signifikanten Satz gesagt, als sie da dieses ähm, diese Raketen gestohlen haben. sagt meint er so, dann äh, wurden wir zu Söldnern und Söldner bezahlt man. <lacht> okay, Garcia übernimmt erstmals die, oder nee, das 1-0 hat es da auch schon. Äh, Garcia führt wieder mit 3 zu 2. Frage Nummer 6. Mit The Rock muss es ja ganz gut für Nicolas Cage gelaufen sein. Denn schon ein Jahr später gewinnt er im Lotto und gibt wem 2 Millionen Dollar Trinkgeld? A. Bridget Fonda. B. Rosie oh. Perez. C. <lacht> Helen Hunt. Oder D. Shirley MacLaine. Äh, 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 Bridget Fonda. Bridget Fonda ist völlig korrekt. Auch ein sehr sehr niedlicher
1: Film. Ich, den habe ich eben nicht mehr gesehen, aber wird mal wieder Zeit. Ich habe Bock drauf.
0: Könnte man mal den. wieder machen, ne? Ja. Oh, es wird, äh, Garcia legt hier sich ganz schön ins Zeug, es steht 4 zu 2. Frage Nummer 7. Bridget Fonda ist die Nichte von Jane Fonda. Die US-amerikanische Schauspielerin, Bürgerrechtlerin und Klimaschutzaktivistin ist außerdem zweifache Oscar-Preisträgerin. 1972 und 1979 jeweils für die beste Hauptrolle. Zuletzt war sie in Book Club. Das Beste kommt noch zu sehen. Es geht um vier Frauen, um die 60... Die sich seit 30 Jahren zum monatlichen Buchclub treffen. Mit welcher ebenfalls verfilmten Buchreihe setzen sich die Damen über den Film hinweg auseinander? Ach, da gibt keine Antwortmöglichkeiten. <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: The Book Club, das ist ein Film.
0: Ja. ja.
1: Und da reden die über eine bestimmte bekannte Buchreihe.
0: Naja, also die, die leben quasi ihre, ihre Leben. Um, aber der, dieser, dieser Buchclub ist halt quasi das, das verbindende Element und da wird über den Film hinweg ja, gesprochen, eine, eine Buchreihe behandelt. Ich weiß nicht, was, was man in einem Buchclub, wie der korrekte Ausdruck ist, gebucht. Aber vielleicht kannst du dir das ja also ein bisschen herleiten. Es ist auf jeden Fall eine Komödie oder Dramödie. Und du willst jetzt die Buchreihe von mir wissen? Über welche ich will Buch die Buchreihe Reihe. von dir wissen, ja. Mir würde aber auch einer der Buchtitel reichen oder... Gott, ja, was, für, was für Bücher reden die? <lacht> das kann ja alles sein.
1: Aber eine Buchreihe. James Bond wird es nicht sein. Panem wahrscheinlich auch nicht.
0: Was gab es noch so? Spoiler Alert: Maze Runner ist es auch nicht. <lacht> das sind vier Mädels, die kennen sich schon lange. Also, du kannst du, du, wenn, ich, wenn ich sage, so ein bisschen irgendwie Richtung Dramödie und das sind vier Frauen in ihren 60ern, dann kann man sich ja so ein bisschen den, den Plot irgendwie vorstellen. Mir fallen Serien ein, über die die reden könnten. <lacht> ja. Welche verfilmte, mehrteilige, Frauen-zur-Zielgruppe-habende Buchreihe gab es denn? Ähm, ach hier, warte mal, Fifty Shades of Grey? Ja, Fifty Shades of Grey, richtig. Ja. Hab da habe okay. ich jetzt ein bisschen geholfen, weil ich dachte, okay, jetzt steht doch hier, jetzt steht hier wirklich ist ja vor nett. Nichts. Ich, ähm, ich war jetzt halt bei Jane Austen oder so, aber das ist ja, ist ja dann eher die Autorin. 50 nee, Fifty Shades of, of, of Grey werden da die drei Teile über den Verlauf des Films behandelt, besprochen. Besprochen? In dem Buchclub werden Bücher werden besprochen. So ist es korrekt. <lacht> 5 zu 2. Garcia, du hast es in der Hand. Frage Nummer 8. 50 Shades of Grey entstand zunächst als Fanfiction zu Stephanie Myers' Twilight Saga. Auch diese Buchreihe wurde, wie wir alle wissen, verfilmt und bot Robert Pattinson das Sprungbrett. Hier könnte man noch einfügen für seine Karriere. Aber darauf habe ich verzichtet. Ähm, wie lautet der Nachname des als Edward bekannten Vampirs? A. Swan, B. Black, C. Cullen oder D. Dwyer? Edward. Ich glaube, Edward Cullen. C. Cullen? Äh. Das ist völlig korrekt. Oha. Coronas-Fans. Es steht 6 zu 2. Zwei Fragen haben wir noch. Frage Nummer 9. Twilight war aber auch für Pattinson nicht die einzige Buchreihe, in der er mitgespielt hat. 2005 war er als Cedric Diggory bereits in welchem Franchise zu sehen, inklusive dem korrekten Teil. Oh, shit! Sonst gibt es nur einen halben Punkt.
1: 2005. Es ist Harry Potter.
0: Da haben wir schon mal einen halben Punkt. Und 2005? Was kam da für ein Teil?
1: Das ging doch, glaube ich, 2-1, 2-2 los dann müsste ich jetzt auch noch auf die Namen kommen. Harry Potter und der Feuerkelch. Ne, Feuer, der Kelch, der, der Feuer und der Feuerkelch. War der
0: erste Teil, glaube ich. Wenn sie überhaupt
1: Feuerkelch Das, war, das <lacht> war
0: Harry Potter und der Stein der Weisen. Das war der Stein der Weisen. Okay.
1: Dann haben wir den zweiten und die Heiligtümer des Todes war, glaube ich, aber später. Also sage ich mal Harry Potter Harry Potter und der Gefangene
0: von Azkaban. Das ist falsch. Es ist Harry Potter und der Feuerkelch.
1: Ach, scheiße. Es gibt wirklich diesen Untertitel. Da okay. ja, haben wir
0: mal hier einen halben Punkt vergeben. Das könnte ja auch das Zünglein an der Waage sein im großen Finale. Mhm. Aber nur der Vollständigkeit halber. Es ist Es Harry Potter und der Stein der Weißen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Harry Potter und der Feuerkelch. Ähm, Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ja,
1: okay. So also hat er im so vierten Teil mitgemacht.
0: Ist, Im vierten Teil hat er mitgemacht. Okay. Ah, jetzt kommt es äh, zur Frage Nummer 10. das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen eine Schätzfrage. Hm. Hier steht auch zehntens eine Schätzfrage. <lacht> Laut Box Office Mojo haben die insgesamt acht Harry-Potter-Teile im Original Release zusammen... 7,738 Milliarden und 974.287 US-Dollar eingespielt. Wie viele Teile durchbrachen einzeln betrachtet die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar? Mmh. Sechs. Was sage ich fünf? Sechs. Die korrekte Antwort ist einer. Einer nur? Ja, es waren einige unheimlich, unheimlich nah dran mit 974, 941, 933, 976, aber nur einer, und ich äh, leider habe ich das in einer wirren Reihenfolge aufgeschrieben, weshalb ich jetzt nicht genau sagen kann, welche, aber nur einer hat es geschafft, mit 1,34 Milliarden diese Schallmauer zu durchbrechen.
1: Krass. Aber dann gleich, gleich 1,34, also gleich so ein Riesensprung auch. Und nicht irgendwie ein mhm. 1,01 oder so.
0: Ja, es ist auch ein bisschen, ich habe versucht, ich habe gehofft, dass es ein bisschen irreführend ist, weil man ja quasi nur an sieben Bücher denkt, mhm. aber acht Filme und dass das noch ein bisschen für Verwirrung sorgt, aber dass es für so eine große Verwirrung sorgt, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> so, dann ist der offizielle Endstand 6,5 zu 3,5 für Gassier. Erstmal Glückwunsch, Tagessieg. Mhm. Mhm. Wir addieren auf 31 plus 6,5 sind 37,5 und 42 plus 3,5 sind 45,5. Das heißt, uns trennen im Moment 8 Punkte und damit bist du weiterhin in Schlagdistanz. Das heißt für uns, liebe Corona-Fans auch, wir müssen nächste Woche mindestens, mindestens zwei Fragen richtig beantworten. Ansonsten sieht es hier ziemlich, ziemlich finster aus. Obwohl, warte ganz kurz. Nee, wir müssen nur eine Frage richtig beantworten. Also. Für den Gleichstand müssen wir eine richtig beantworten. Ja. Weil wenn ich einen Punkt habe, hast du neun. Das ist acht Unterschied. Hm. Dann ist unentschieden. Ja. Wenn, liebe Coronas-Fans, wenn wir zwei Fragen richtig haben, dann haben wir das Ding im Sack. <lacht> das heißt, Garcia muss ich nächste Woche nur zwei Fragen ausdenken. Äh, weil dann haben wir das schon für uns verbucht. Sag ich mal. Großkotzig. Und ich denke, das wird äh, zurückkommen und mich in den Hintern beißen. <lacht> Was sagst du? Von 37 möglichen Garcia's. Wie viele Garcia's bekommt dieses Quiz? 37, 38, ah! 38, <lacht> du alter Charmeur, du, du alter Charmeur, jetzt kommen wir zum, man muss es so sagen, eigentlichen Highlight der dieswöchigen Sendung, denn nachdem das mit Garcia's Bruder vor zwei Wochen war das, hm? vor zwei Wochen schon so ein atemberaubender Erfolg war und für so eine tolle Dynamik im Podcast schon gesorgt hat, äh, haben wir uns gedacht, ha, doppelt so viel Spaß, holen wir uns gleich zwei Gäste. <lacht> Heute zu Gast, Shoutout, äh, wenn ihr das nochmal hört, an äh, Basti und Lukas, sitzen im Moment noch bei Garcia in der Küche, Backstage, Backstage. wenn man so möchte. <lacht> genau. Genau. Wir werden im Augenblick noch von einer Agentur betreut, mhm. die heißt Berliner Pilsner, <lacht> kümmert sich um unsere Talents und die holen wir dann jetzt einfach dann äh, gleich mal rein nach einer, nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Genau. Ja. Gut. Nee, gut, Garcia, dann äh, ist, ist, sind ja bei dir zu Hause unsere, unsere Gäste. Ja, gäste wir, wir, der gäste Gästecount ist jetzt bei drei. Richtig. Ähm, ihr könnt euch jetzt untereinander ausmachen, wer hier zwei und wer drei ist. Ähm, aber Garcia, stell doch mal kurz vor, wen haben wir denn heute hier? Wir bei haben heute Garcia hier?
1: Bei, ja, wir haben also quasi so als losen Aufhänger äh, startet ja heute Ambulance von Michael Bay in den Kinos. Ja, da, da dachte ich mir, nehmen wir doch mal das eben als Aufhänger für. Ein schönes Action-Special mit Bastian und Lukas, die heute zu Gast sind Woo! und mit denen ich ein bisschen, oder mit denen wir ein bisschen über das Action-Kino der letzten Jahrzehnte reden und verfallen in nerdige
2: Gespräche. Einen wunderschönen guten Abend. Auch von mir. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist, es
3: ist eine Ehre, in so einen etablierten Podcast eingeladen zu werden. Bin gespannt und
0: auch ein bisschen aufgeregt. Da möchte ich ganz kurz <lacht> nochmal einhaken, was ich weiß ja aus äh, unserer persönlichen Vergangenheit, du sprichst zur Not auch fließend sarkastisch. <lacht> Ab wann ist man denn etabliert aus deiner Sicht als Podcast? <lacht> Na,
3: ihr seid jetzt wie viele Staffel? Zweite? Dritte? Dritte
0: dritte mhm. naja dann schon längst ab zehn hörer <lacht>
2: ab <lacht> würde zehn ich hörer.
0: absolut so unterschreiben moment insgesamt oder jede folge insgesamt Ah, insgesamt lässig ich bin <lacht> sehr gespannt Garcia hat mir so ein ganz kleines bisschen angst gemacht also er hat es jetzt umschrieben mit action Kino der letzten jahrzehnte wir werden es noch ein bisschen eingrenzen als diese idee letzte woche aufkam hieß es 80er und 90er und äh, ich habe spontan gesagt cool. Ich wünsche euch dann eine schöne Zeit <lacht> und höre aufmerksam zu. Wurde aber auch mit der Aufgabe betraut, mal eine Top-Ten meiner Actionfilme oh, äh, Action zu erstellen und habe das natürlich gemacht.
3: Das, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt. Aber bevor wir überhaupt mit Action loslegen, muss ich hier noch eine Sache klarstellen. Lieber Jonas, du hast nämlich diese Geschichte verbreitet von irgendeinem komischen Fettblock, mit dem ich Pommes, Pommes eines Nachts gemacht habe. <lacht> Nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei diesem Pfund, Pfund äh, äh, Fett, Handelt es sich einfach nur um Frittierfett. Kann man in jedem Supermarkt kaufen, ist überhaupt nicht gefährlich und gibt den Pommes einfach nochmal einen viel besseren, knusprigen Geschmack, als es überhaupt jemals einen, einen Ofen äh, hinkriegen würde. Ich kann, es, ist quasi, es ist quasi
0: eins zu eins, was du mir vor sechs Jahren hast weiß gemacht nachts um drei. Ja. Das ist ja, also für den ich,
3: Geschmack. Ich, 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 ich nehme es jetzt einfach mal als Kompliment, dass es so hängen geblieben ist, dass wir einfach eine sehr intensive Zeit auch miteinander verbracht haben.
0: Unbedingt, unbedingt. Also an, an, dieser, an dieser Erinnerung ist ja auch quasi alles schön. Ja, das stimmt. Bis ja?
3: auf die Todesangst, von der du gesprochen hast.
0: Ja, man hört ja immer wieder so Geschichten von irgendwelchen Fettbrennen und ja, also finde ich schön, okay. dass du das auch nochmal den Faden da aufgegriffen Ich wollte das klarstellen, das das einfach nur,
3: dass die äh, Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ähm und wollte dich aber ansonsten jetzt gar nicht unterbrechen. Richtig, das ist der Vielen Fan, Dank, Bastian, ja, schönen Abend noch.
0: Das ist der Pommes Basti, von dem ich sprach.
2: So, jetzt, jetzt habt ihr aber mich unter Druck gesetzt, weil ich habe keine schöne Geschichte mitgebracht. Naja, vielleicht fällt mir im Laufe der
0: Sendung einer ein. Lukas, wir kennen uns auch erst, wir haben uns erst einmal kennengelernt. Das stimmt, das stimmt. Ich kann, ich kann nach zwei Bier, kann ich nicht direkt mit dir Pommes essen gehen. Da muss ein bisschen... Nee, verstehe ich, es muss irgendwie Grenzen geben auch und... <lacht> ja, es, es muss ja auch noch irgendwo
2: hingehen. Absolut, absolut.
0: Garcia, ich weiß nicht, hast, hast du dir überlegt, wie wollen wir wie wollen wir den Aufhänger hier, hier starten? Ich hätte sonst nämlich eine Frage, mit der man, mit der man sehr schön einsteigen könnte. Mhm. Soll ich das tun? <lacht> ja, bitte. für mich wäre es okay. Und zwar habe ich mich bei der, bei der Auswahl, ich musste natürlich auch so ein bisschen googeln, um so ein bisschen über, den Überblick zu bekommen, was gab es denn alles so? Weil ich sonst nicht irgendwie ad hoc 35, 40 Actionfilme aufzählen könnte, die ich gut finde. Und bin so ein bisschen drüber gestolpert, über die Definition eines Actionfilms. Was macht denn tatsächlich einen, einen Actionfilm für
1: euch aus. Explodierende Bambushütten.
2: <lacht> schreibe ich zu 100 und bin der aller, allergrößte Fan von explodierten Bambushütten.
0: Das ist das ist korrekt. Das würde für mich auch sofort in die Kategorie Actionfilm fallen. Aber mir sind bei meiner Recherche auch so ein paar Sachen aufgefallen, zum Beispiel irgendwelche Marvel-Verfilmungen. Das finde ich zu, zu lose für einen Actionfilm. Also alles, was irgendwie Marvel betrifft, fällt halt irgendwie unter Comic-Verfilmung. Und wenn es dann noch so viel Krachbumm gibt. Ja. Also
3: für mich sind das Actionfilme. Vielleicht keine reinrassigen, aber es
0: sind also in erster Linie Actionfilme.
2: Würde ich auch so sehen. Allerdings können wir es ja naja, ein bisschen eingrenzen. Wir wollen ja hier auch was Spannendes erzählen. Ne? Und Marvel-Filme interessieren kein Mensch. <lacht> <lacht> ich glaube, ich jetzt hier niemanden auf die Füße. Nee, nee, aber wir, wir unterhalten uns ja hier über die wichtigen Dinge. <lacht> ähm, Actionfilme. Da können wir es ja ein bisschen, bisschen enger stecken vielleicht. Filme, die wirklich Action im Fokus haben, oder? Action-Elemente. Ja, also, also
1: Marvel-Filme zählen für mich jetzt auch nicht wirklich zu dem Kanon von einem Actionfilm, egal wie viel krach da gibt, aber für mich sind das auch vorrangig erstmal Comicverfilmungen. Ich habe nie immer dran gedacht an Marvel-Filme, als ich irgendwie über geile Actionfilme nachgedacht habe.
3: Wie würdest du so. denn einen Marvel-Film sonst definieren? Kom also eine Comicverfilmung ist ja im Grunde so, als wenn du sagen würdest, das ist eine Buchverfilmung. Also das sagt ja erstmal nichts so über das Genre aus. Sin City ist ja auch eine Comicverfilmung und ist deswegen ja kein Actionfilm. Oder fällt mir nichts Besseres ein? The Crow. Also das ist das ja nur. Ja nur Actionfilm Ja, es ist eigentlich ein Actionfilm. Also eine Comicverfilmung sagt ja nur, dass es auf einen Comic basiert, nicht um welches Genre es sich handelt. Auf einen actionreichen Comic. Ja genau. Dementsprechend ist es ein Actionfilm.
0: Ja, ja. Das er hat da einen Punkt. Punkt. Du, das muss ich schon zugeben.
3: Du, du würdest doch, würdest doch auf der anderen Seite auch nicht hingehen. Ähm, Film XY ist kein Actionfilm. Das ist eine gute verfilmung Oder doch.
1: <lacht> ich überlege gerade irgendwas. Ein Film wie. Terminator ist für mich ein Actionfilm. Hatte aber für mich Horrorelemente auch. Machen den für mich aber jetzt nicht zu einem Horrorfilm.
3: Nee, ist ein Actionfilm. Ja. Terminator Und 2 könntest du ja im Grunde sagen, dass der Terminator auch nichts anderes ist als ein Superheld. Nur, dass es eben nicht auf einem Comic basiert. Also, da, da gibt es ja keine großen Unterschiede zu einem... Also, jetzt, ich spreche nicht von der Qualität am Gottes Willen, aber es ist halt eine überlebensgroße
2: Figur mit übermenschlichen Fähigkeiten. Äh, vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass es einfach na, auch die Definition subjektiv ist, wie natürlich auch die Wertung. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im Laufe der Sendung äh, einen oder andere Diskussionsbedarf haben, weil einfach natürlich die Einschätzung subjektiv ist. Die ist ja auch ein bisschen, was man als Actionfilm sieht und was nicht, oder? Meine
3: Definition wäre ein Film, dessen Spannung sich über die Action bzw. über Bewegung ergibt, hauptsächlich. Weil ich habe tatsächlich nachher auch zwei Beispiele, die vielleicht auch nicht 100 Actionfilme sind, die ich aber trotzdem irgendwie in dieses Genre eingliedern würde, aber da sprechen wir dann nochmal in Ruhe drüber. Aktion macht einen Actionfilm Aktion,
0: ja klar. Genau. <lacht> Aktion macht den Actionfilm. Na gut, ich, mit, Blick auf meine, mit Blick auf meine Top 10 hier würde ich es würd noch einschränken im Sinne von, es gibt, also, also es sind immer nur echte Menschen und Echte Probleme slash Herausforderungen. Nichts in the future, keine Superkräfte, quasi nur echte, echte Leute mit einem realistischen Hintergrund, sag ich mal. Jetzt
3: bin ich aber mal auf ich, deine
0: Filme gespannt. Bin ich auch, wirklich. <lacht> also ich habe Angst davor, ehrlich gesagt, dass ich diese Liste präsentiere und äh, vor allem Basti und Lukas werde. komplett den Respekt vor mir verlieren. Also nicht nur von mir als Filmliebhaber, sondern vor mir als Mensch ist
3: sind räumlicher Trend, ah. aber wir sind ja auch total offene Menschen und verurteilen niemanden. Und äh, dementsprechend <lacht> brauchst du da überhaupt keine Sorge haben. Es gibt vielleicht ähm, nicht nur positives Feedback, aber immer auf einem
0: respektvollen Level. Respektvoll, so, Freundschaftlich. So handhaben geht. wir das hier. So handhaben wir das hier, genau. Einfach nur dann dann einfach. Zum, zum Start. Ich hau hier mal äh, Platz 10 raus. Ja. Äh, Platz 10 ist Wir waren Helden mit Mel Gibson. Uh. Das sehe ich wieder als Kriegsfilm. Und ah, als naja. Oh, naja. Ja, darüber also, habe ich gar nicht nachgedacht, dass das vielleicht.
3: Äh... Also ich, ich bin bei Jonas, das ist ein rein ja, Actionfilm. Ich auch. Also Alles mit neuen Es ist, ist absolut null Story und nur Gemetzel. Und... Ich habe ihn allerdings noch nicht gesehen. Ach so. also,
1: also das ist. So das da... spielt von
3: dem Krieg, ne? Also einem das ist im Vietnamkrieg, ja. Äh, oh ja okay. Anfang des Vietnamkriegs. Und Mac Einheit wird eingekesselt und zwei Stunden
0: lang massakriert. Also das ist beinharte Action.
3: Zumindest was die Action angeht, ein beeindruckender Film. Also check. Und Mel Gibson. <lacht> Übrigens auch bescheuerte äh, deutscher ähm, Verleihtitel We Were Soldiers ist sehr viel passender. Der ist gar nicht so patriotisch, wie man bei dem
0: Titel vielleicht vermuten würde. Das stimmt, ja. We Were Soldiers. Aber Lukas hast gerade gesagt, alles mit Mel Gibson ist ein Actionfilm. Was ist denn mit was Frauen wollen? <lacht> da hast du mich erwischt. <lacht> das ist auch glaube ich, der Einzige, wo man das wo man das ausschließen könnte. Aber ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, den würde ich rausnehmen. Sehr gut. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja der einzige, der mir einfällt, wo ich das auch nicht, nicht direkt unterschreiben würde. Ähm, der Bieber. Ja, also Platz 9 wird auf jeden Fall für mehr Diskussion sorgen, denke ich. Ähm, hier habe ich es mal die, die Reihe zusammengefasst. Platz 9 ist bei mir Mission Impossible. Natürlich Mission auch
3: Impossible ist neben John Wick das einzig wirklich große, geile Action-Franchise ah. aus den USA. Fast and Furious? Nein, Fast and Furious, Fast and Furious ist Trash. Aber Action. Ja, okay, aber als ernstzunehmendes ähm, ähm, Franchise, wo auch wirklich geile Stunts, echte Stunts passieren, ähm, wo wirklich auch Craftsmanship dahinter steckt, ist das, ähm, also, coole Wahl.
0: Ich, ich bin, also ich muss auch sagen, zum Beispiel Fast and Furious ist auch wieder so ein Beispiel, ist für mich kein Actionfilm. Nee. Fast für, für, denn für dann? Mich auf jeden Fall. Genau, was, was denn sonst? Ja, es ist so eine, so eine Wind-Diesel- Möchte gern Crash, Car, weiß ich nicht, aber nicht Action. Also, es ist mir fehlt einfach die Spur Realismus. Auch in vielen Actionfilmen ist nicht alles realistisch, aber ich muss wenigstens das Gefühl haben, das könnte klappen. Oh, aber halt ist mir. natürlich
1: Science Fiction oder was?
0: Ja, ist schwierig. Ich, deswegen habe ich auch die Frage am Anfang so ein bisschen in den Raum gestellt, aber das ist für mich nicht. Also, ich kann nicht auf derselben Liste oder derselben Kategorie uh, We Were Soldiers und Fast and the Furious haben. Das macht Action so vielseitig?
3: Ja, also ich glaube auch, das, da, da kommt ja jetzt bei dir so ein bisschen eine persönliche Wertung mit rein. Verstehe ich auch und das schreibe ich auch zu gewissen Teilen, aber ähm, es ist halt, also ich finde, es gibt kein anderes Genre, was du, dir, was du Fast and Furious zuschreiben könntest, außer Action. Weil sonst gibt es ja überhaupt nichts in diesen Filmen, außer Family. <lacht> das ist Family. We are Family. Ja, genau. Diesen Spruch müssen man ungefähr fünfmal pro Film ertragen. Ja. Naja, gut. Okay, Mission Impossible Und, äh, und, auch? und welcher, welcher ist dein Favorit bei Mission Impossible? Äh, der erste. Ah, okay.
1: Vielleicht einmal in die Runde? Puh, pfuh, pfuh. Ich kann die letzten beiden nicht auseinanderhalten, aber
2: die haben mir gefallen. Ja. Teil 1 ist auf jeden Fall der beste, vor allem auch so der rundeste und stimmigste. Ist natürlich auch das Aushängeschild der Reihe, weil es der erste ist und der die Reihe ins Rollen gebracht. Teil 2 finde ich schon auch sehr geil, weil John Wu. <lacht> Der ist ein bisschen <lacht> drüber. Äh, trotzdem irgendwie hat er immer ganz geile Szenen. Naja, drei fand ich auch so la la. Und ab dann wird es halt natürlich sehr groß, sehr Hollywood, sehr Blockbuster. Trotzdem fettes Dance, Tom Cruise liefert doch einfach ab, muss man einfach sagen. Äh, aber natürlich geht's auch irgendwie, werden die sehr mainstreamig, äh, so in Richtung Franchise und Fast and Furious und sowas. Deswegen
0: würde ich, glaube ich, auch sagen, der erste und, und dann der zweite. <lacht> würde ich auch nicht zugeben, offiziell. Okay. Platz 8, Alarmstufe rot oder Under Siege uh, im Original. Das überrascht mich. Ah, der hat auch, also, 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 auch. Ich fand den großer. Ich fand auch früher, habe ich gerne Stephen Seagal Filme geguckt und ich weiß, das war, das war einer der ersten, die ich quasi, also die gab es zu Hause auf Videokassette und das war einer der ersten, die ich mir dann einfach so mal gedacht habe, das guckst du dir jetzt mal an. Der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist so ein Film, da würde ich jetzt, da muss ich in der Stimmung sein. Wenn einer sagt, komm, wir gucken Alarmstufe rot. Okay. Alarmstufe rot. Top-Action-Film. Ähm, einer der besten stirbt langsam. Klone auch, würde ich einfach sagen.
2: Würde ihn nicht auf Platz 1 der besten Steven Seagal-Filme nennen. Aber absolut, äh, absolut würdiger Platz 8, richtig? Platz 8, ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Fortsetzung auch gar nicht verkehrt fand. Weil
1: die hat ja. mir eigentlich auch ganz ja. gut gefallen. Macht jetzt nicht viel ich neue.
0: Fortsetzung.
1: Gibt zwei? Halt...
0: Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. <lacht> Perfekt, war schön ja, Gut, dann habe ich, ja, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt
3: Mit einer blutjungen Catherine Heiger genau. Ich kann was auch die immer nicht, das jetzt bei dir ich, auslöst
0: Ich habe äh, vor zwei Wochen oder so oder vor drei Wochen auch berichtet, dass ich jetzt auf dem aktuellsten äh, Stand bin was Grey's Anatomy betrifft Die alten Staffeln schon vor Jahren halt immer mal irgendwie, keine Ahnung, mit einer Mitbewohnerin in einer WG oder sowas, bei einer Flasche Wein Aber die Heigel hat mich von Tag 1 hat die mich genervt Volle Lotte. Ich konnte das nicht. Easy. Easy Stevens. Da, krieg ich, da bin ich direkt einsatzbereit. Das ich kann, kann dazu ich, nichts sagen. Ich
3: finde das Zeug auch von Diversität, dass wir es schaffen, in einem Action Podcast oder Action Special doch irgendwie auf Grace Anatomy zu sprechen kommen. <lacht> ähm, gleich auch mal ein Shoutout an Barrett. <lacht> die sich tatsächlich freut über diesen kurzen Exkurs. Und ich möchte mich ich distanzieren schon, an der Stelle.
2: Genau, er distanziert <lacht> sich
3: und äh, äh, lieber Barrett, ich war auch schon bereit, sofort ins Wort zu fallen, falls er sich äh, erübrigt hätte. Nee, nicht mehr übrig hätte, falls er sich getraut er, hätte zu spoilern. Er dreistet hätte, das habe ich gesagt. Ah ja, über, nee, das ist so über, das ist so. über die aktuellen Staffeln. <lacht>
0: Nee, nee, das, sowas, sowas machen wir ja nicht. Das ist uns am Anfang noch öfter passiert, äh, aber nachdem wir da mehrmals ich den weiß. Hinweis bekommen haben. Okay, Platz 7. Auch von mir aus als Reihe, aber auch der Erste eigentlich vornehmlich. Der langsam.
3: Wenn wir von der Reihe sprechen, sprechen wir von 1 bis 3, nehme ich an. Ne?
0: Ich würde viel noch dazu nehmen. Äh, so bei der 5 sind wir uns einig, glaube ich. Ja, es wird komisch. Also ja, 1 bis 3. Es wird, ich weiß nicht, ob das der Vierte oder der Fünfte ist, aber es wird komisch, als er äh, als dann hier... Ist das sein Sohn? Ja. ja.
1: Ja, 15.
0: das ist doch das, wo er mit dem Panzer dann durch Moskau fährt, <lacht> genau. oder? Da, da, ab da wird es komisch, ja. <lacht> Und in einer halben Stunde in Tschernobyl sind. Ja, ab da wird es quasi Comic-Verfilmung für mich.
1: <lacht> ich stopp langsam ganz kurz, ist für mich der Dritte immer noch der Beste, muss ich sagen. Oha. Der erste, klar, Action-Klassiker, kann man sich immer
3: angucken, aber dem Dritten kann ich dann doch mehr abgewinnen. Ich bin da bis vor ein, zwei Jahren mitgegangen, ne, weißt du ja? Ich finde auch nach wie vor, dass Die Hard 3 die beste Story eines Actionfilms aller mhm. Zeiten hat. Das ist jedes Mal wieder, feiere ich das so ab, das ist so, das ist so eine coole Idee, was letztendlich ihn jetzt doch für mich hinter, Platz, äh, hinter Teil 1 eingliedert, ist das Finale. Ja. Das ist einfach nicht sehr gut gelungen. Und das ist, ist sehr antiklimatisch. Und das, ähm, also jedes Mal, wenn ich ihn jetzt schaue, wird mir das mehr, mehr deutlich, dass mir das, dass mir das, ein bisschen fehlt. Und dementsprechend ist die dem 1 oder, oder dann nur, nee, danach, danach, genau. Also es gibt eigentlich kein richtiges Finale, wenn, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist für mich Teil 1 jetzt mittlerweile der wundere Film, aber Teil 3 ist. Damit hat er Konvention gebrochen. Ja, es
2: ja muss aber nicht immer äh, gut sein, Konventionen <lacht> zu berechnen. Dürfen aber hier, finde ich, auch Teil 2 nicht so unter den Tisch kehren. Nee. Also Teil 2 ist wirklich nahezu ebenbürtig mit Teil 1. Weil Teil 1 ist einfach eine Million Mal geguckt an Weihnachten. Deswegen Teil 2 ist immer für mich
0: noch ein bisschen frischer, würde ich, mhm. würd ich sagen. Ja, absolut, Absoluter Weihnachtsfilm auch. Die Reihenfolge ist Kevin allein zu Hause, New York stirb langsam. <lacht> Und Gremlins. Ich habe Gremlins, glaube ich, ein einziges Mal gesehen. Da war ich viel zu klein dafür. Seitdem mhm. willst du nicht
1: mehr, nicht mehr.
0: Nee, das hat mich wirklich, also das hat wirklich einen bleibenden Eindruck oder bleibenden Schaden äh, auch hinterlassen. Ich
2: möchte aber auch, also apropos bleibenden Schaden, möchte trotzdem auch nochmal eine Lanze für Platz 4 brechen <lacht> und die guckt mich schon an mit großen Augen. Ich finde trotzdem, Teil 4 hat seine Berechtigung, mir hat der Spaß gemacht, der Stunt, wie er mit dem Auto den Helikopter abschießt, ist, ist einfach legendär. Ja. Ach, gut. Ich finde ihn witzig, ist irgendwie bei mir angekommen, ich fand die Action gut, er ist trotzdem auch so ein bisschen derbe, schön unkorrekt, finde ich. Ich konnte ja, aber, oh.
1: aber nur was die Action angeht, der Rest war total beschissen.
0: Okay, aber wenn wir jetzt quasi äh, unsere Meinung alle zusammenwerfen und über alle, alle vier Teile, sag ich mal, die Quersumme ziehen, sagen wir, wow, top, top-Franchise. Auf jeden <lacht> Fall.
3: Na, es kommt immer darauf an, wie du das definierst. Wenn du das wirklich das komplette Franchise sagst, dann nee, dann wird es bei mir ziemlich runterfallen, aber die ersten drei, das so drei, ist, ja. das ist ähm, mit, gehört mit zu den besten.
0: Lukas, ich habe es versucht, da den Vierten jetzt noch quasi mit einzusammeln. <lacht> Alles gut. Aber ich hoffe, du hast das gemerkt. Das ist keine Überraschung. <lacht>
3: Also im Moment, ich hasse den Vierten nicht. Ne? Der ist schon okay, aber ich finde den überflüssig. Und spätestens, als er dann mit dem LKW, da mit dem CGI-LKW versucht, diese einstürzende Brücke hochzufahren.
2: Finde ich super. Das ist nicht
3: Die Hard. Das ist, das, ist, das ist Comic, genau. Finde
2: find ich toll, und wie er sich dann an den, an den Chatfighter da dran ja, klammert. Genau. <lacht> ganz groß, ganz groß.
0: Sehr, sehr schön. Äh, ich bin gespannt, was ihr zu meinem Platz 6 sagt. Ich würde da das, das Schild Klassiker dranhängen. Black Hawk Down. Ja. Auch wieder mit dem Zwischen Zusatz, haben. ist fair, wenn man sagt Kriegsfilm. Aber, ja, aber das ist auch ein Actionfilm. Den sehe ich auch eher als Action als als äh, Kriegsfilm. Ich finde, da sind auch so geile so geile Sprüche äh, mit drin. Das ist auch einer, wo ich äh, irgendwie erst super spät realisiert, dass da, dass Eric Banner da mitspielt. Und der hat aber einen der geilsten, äh, einen der geilsten Sprüche überhaupt in dem ganzen Film ich weiß nicht, was er, was er auf Deutsch sagt, aber ähm, da gibt es ja die Szene, wo die quasi mit dem Hubschrauber fliegen und dann da irgendwie so ein Wildschwein oder sowas sehen. Ne? So eine kleine Rotte von irgendwelchen Tieren. Und äh, die schießen ja dann eins von den von den Schweinen und das gibt es dann im Hangar, wird das dann gegrillt. Und er hat da irgendwie so einen, so einen Teller und er drängelt sich da irgendwo rein und wird dann angesprochen von irgendeinem so Sergeant, der dann sagt zu Eric Banner, there's a line. Und Eric Benner sagt, yes, I know. Und der andere wieder, but it's not the end. Und Eric Benner, yes, I know. <lacht> Finde ich großartig. So, so kalt schnäuzig. Dann gibt es noch eine andere, einen anderen Spruch, wo da gab es ja immer die zwei, die quasi im Helikopter oben geflogen sind und das alles so ein bisschen koordiniert haben. Und die sind dann irgendwie im Gespräch mit einem, der da immer in so einem Humvee rumfährt, also quasi mit der Nase im Dreck, am Boden im Einsatz. Und die sagen irgendwie so zu ihm, ja, ja, ist irgendwie hier alles ein bisschen so imperfect. Und er sagt dann so, yeah, for you two, 500 feet above the ground, it might be imperfect, but down in the street, it's unforgiving. Da krieg, das, wenn ich sage, kriegt er Gänsehaut. Oder auch klassisch, auch, auch richtig gut. Da weiß ich aber nicht, wie es auf Englisch ist. Da habe ich tatsächlich nur den, äh, nur den deutschen äh, Text so im Ohr, wo die das erste Mal mit diesem Blackhawk da, da reinfliegen und quasi unter Beschuss geraten, während die das, ähm, die Leute sich abseilen. Und dann einer mit so einer Rakete auf dem Dach auftaucht und der, und der Hubschrauberpilot so einen kurzen Schlenker machen muss, um diese Rakete irgendwie auszuweichen. Und dabei fällt quasi einer, also greift am Seil vorbei und fällt halt einfach nur aus dem Hubschrauber raus. Und dann fragt auch einer am Boden, was ist passiert. Und dann er hat das Seil, er hat irgendwie das, er hat daneben gegriffen und er sagt, guckt, guckt ihn so leicht entgeistert an und sagt, wie geht denn das? <lacht> Also du
3: scheinst auf jeden Fall ein leichtes Fable für die Kriegsfilme zu haben. Bin sehr gespannt, ob vielleicht noch einer auftaucht. Am Ende ist auf Platz 1 noch irgendwie Missing in Action 3 oder sowas. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, aber einer ist noch, äh, einer ist noch na, ja. Ja, wie man Bin will. Ich gespannt. Einer ist noch dabei, ja.
2: Dann <lacht> können wir doch mal weitermachen, oder? Ich möchte eine
1: der Gäste anfangen.
2: Na, ich, ich kann ja einfach mal anfangen. Vielleicht, wenn wir, glaube ich, wirklich unsere Top Ten genommen hätten, hätten wir sehr ähnliche Listen gehabt. Da wäre The Rock aufgetaucht, da wäre Step langsam aufgetaucht, ein äh, Predator wäre, glaube ich, aufgetaucht ähm, und diverse andere. Deswegen sind wir so ein bisschen mit der Idee gegangen. unsere Geheimtipps, die vielleicht jetzt nicht sofort offensichtlich sind, dass wir mit denen einfach rangehen. Ähm, wir haben es ein bisschen kleiner gemacht, Jonas als du. Wir sind äh, auf die Top 5 gegangen. Haben jetzt, glaube ich, schon genug Diskussionsbedarf auch ausgelöst. Deswegen ähm, genau, würde würd ich einfach mal mit der 5 anfangen, mit meiner 5. Äh, was ich aber, glaube ich, trotzdem vorneweg schicke, ich würde nicht von 5 runterzählen, sondern einfach... Das ist bei mir aus. so. Ich habe einfach 5 Exemplare. Jo. Ja, genau. Einfach 5 ja, Geheimtipp stimmt auch nicht ganz, aber einfach fünf Lieblinge, die ich immer gucken kann und die ich einfach, äh, naja, allen empfehlen möchte. Auf Platz fünf, schon wieder Michael Vane, Bad Boys 2. <lacht> <lacht> ja, muss ich sagen, wirklich absolute Alltime favorite von mir, kann ich mir immer zu jeder Tages- und Nachtzeit angucken. Ist einfach, da passt für mich alles. Der ist lustig, ich finde die Story cool, ich finde einfach die Charaktere geil. Die Action ist unfassbar. Man denkt irgendwie an die Autoverfolgungsjagd auf dem Highway, wo einfach mit Autos um sich geworfen wird. Es ist kaum CGI. Wie, wie sind wir im Hammer durch, 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 ähm, durch die, durch die Vreas fahren? Durch die fahren. Ähm, unfassbar, natürlich an Police Story angelehnt. Die Schießereien gegen die SoPonder-Gang. Es ist einfach unfassbar. Ich finde alles witzig. Allein wie ähm, Martin Lawrence Drogen ins Glas bekommt. Auch diese Szene ist so witzig einfach. Deswegen ähm, All-Time Favorite Bad Boys 2. Für mich ein bisschen stärker als Teil 1. Mehr Spaß, mehr Action, mehr
3: einfach kann ich, glaube ich, größtenteils unterscheiden. Also ich würde auch sagen, was, was rein die Action angeht, gibt es wenig aus dem US-Kino, was da mithalten kann. Also bis, bis heute, das ist wirklich unfassbar. Also mein Favorite ist die Schießerei in dem, das ist denn das, ein Lagerhaus, mhm. wo die Kamera praktisch konstant mhm. um 360 Ging Grad so das ist. Das ist so klar, unfassbar gut. Ja. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, ähm, Schwierigkeiten mit dem Humor. Also vor allem dieser etwas ähm, homofeindliche mm. Humor und auch frauenfeindliche Humor, die, die, finde ich, ist nicht gut gealtert. Mm -hmm. ähm, das finde ich so ein bisschen geben, schwer. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich finde den definitiv zu lang. Der geht zweieinhalb Stunden für einen reinen Actionfilm, das ist es purer Wahnsinn. Und da geht es mir so wie bei dem, äh, wo haben wir vorher drüber gesprochen? Äh, John Wick, mm -hmm. dass ich irgendwann, also ich glaube äh, spätestens als dann in diesem Bürokomplex diese Schießerei das ist, das glaube ich irgendwann im letzten Drittel, mhm. da, da wird es dann langsam irgendwie auch so: okay, jetzt kommt man Aber das an. Finale, allein das ja, Finale geht ja geil. eine halbe
2: Stunde oder so gefühlt und es
3: ist
2: also keine ist Minute geil. kürzer, keine Minute kürzer.
3: Aber ja, das ist, also es ist irgendwie, ähm, es, es funktioniert halt für mich nicht mehr, aber also an sich Top-Film, Action, grandios, allein der Anfang schon bei den kkk äh, Wahnsinn, Wahnsinn. ist super. Bin ich bin immer wieder überrascht, dass Michael Shannon da mitmacht. Ja. Das ist einer von den leuten ist. Und auch, muss man auch dazu sagen, ultra brutal. Das ist Solche Filme wird, gibt es heutzutage einfach nicht mehr mit so einem Budget, wo du halt ja. in Slow-Mo die härtesten Headshots hast und ähm, explodierende Leichen und. Die auch aus dem Wagen fallen, fallen und, und nochmal noch überfahren. Die die, das meint ja, jetzt okay. eigentlich eher den Schluss, aber stimmt, da ist dann auch noch das mit, dem, mit, den, ja, ja, mit den Leichen. Also ähm, geiler Film.
0: Ja, schließe ich mich auch einfach an. Äh, auch die Szene, was, was Lukas angesprochen hat am Anfang mit, dem, äh, mit, den, mit den Autos, die quasi einfach da vom Transporter runtergeschubst werden. Darf man aber an der Stelle nicht vergessen, Captain Howard hat das dann äh, im Büro nochmal gut zusammengefasst. So und so viele Autos und ein Boot. <lacht> Stimmt großartig. Das ja. ist
3: auch übrigens ein sehr, sehr gutes komödiantisches Timing, weil man im Hintergrund dann sieht, wie ein Auto in, in dieses ganze Brennen ja. ja, ne. Unfassbar, unfassbar. Das, ist, das ist schon sehr gut. Ja.
0: Und Martin Lawrence dann, dann versucht auch an demselben Fernseher zu sagen, hier, das, das, das war's, das, das sind die Wesen.
3: <lacht> Okay, dann fange ich mal an, oder mache ich mal weiter mit ähm, meinem ersten ähm, Pick, äh, der heißt Tage des Terrors, a.k.a. Writing Wrongs, a.k.a. Above the Law, a.k.a. weiß nicht, wie er sonst noch heißt. Ein Vertreter des 80er-Hongkong-Kinos, Hongkong-Action-Kinos. Für mich ist ganz klar, dass die 80er-Jahre das Action-Jahrzehnt, vor allem, wenn man jetzt rein die Action nimmt und nicht den Film an sich als Ganzes, ähm, ist das Hongkong-Kino der 80er-Jahre für mich der absolute Peak, was Martial Arts, was Tanz und was irgendwie generell die, das Filmen von Action-Szenen angeht. Mm. Da gibt es bis heute nichts, was auch nur annähernd äh, mithalten könnte. Ähm, klar wurden irgendwie Kamerafahrten raffinierter und es gibt CGI und die Stories würden besser und das ist alles irgendwie, sieht besser aus. Und, aber wenn du rein auf die Down-to-Earth-Action gehst, die Inszenierung und die Furiosität und die Dynamik von Action, da geht nichts über das 80er-Jahre-Hongkong-Kino aus meiner Sicht. Man muss ähm, für diese Filme, also für alle, die äh, sich damit noch nicht aus, auskennen und da vielleicht mal reinschnuppern wollen, man muss wirklich hartgesotten sein, <lacht> wenn man die Filme anguckt, nicht, weil sie so brutal sind. Sondern weil ähm, alles abgesehen der Action wirklich teilweise schwer erträglich ist. Also man spricht da wirklich von dem bescheuertsten Gaga-Humor, äh, inklusive Vergewaltigungsjokes, die irgendwie völlig unangebracht sind. Wenn, wenn, wenn das nicht passiert, dann äh, muss man Melodramen ertragen, man muss völliges Overacting bis zum Erbrechen ertragen. Also ich male, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schlimmer, als es ist, aber man muss wirklich ähm, einiges aus, aussitzen, man muss einiges bereit sein auszusitzen, um dann aber wirklich auch immer belohnt zu werden mit ähm, Top-Action. Was es, wie gesagt, bis heute nicht gibt. Die Einzigen, ähm, die so ein bisschen da noch mithalten können, sind die, sind die Thailänder, die so im erweiterten Fahrwasser hmm. von Tony Ja hmm. ähm, 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 operieren. Die haben scheinbar auch keine Probleme mit der Versicherung und auch keine Gewerkschaften, die sich da irgendwie um das <lacht> Wohl der Standleute kümmern. Dementsprechend, ähm, ich glaube, da kommst du ja gleich noch mal dazu, äh, ein Vertreter aus yeah. dieser aus dieser Region. Aber ansonsten ist schon alles, ähm, genau, so mit in den 80ern zu Ende gegangen. Aber ich wollte ja eigentlich ähm, über den Film sprechen, Writing Wrongs, habe ich ausgewählt in erster Linie, weil er, was die Action angeht, wirklich furios ist und mit zu so den besten zählt, die, also für mich äh, aus dieser Zeit. Mhm. Hauptdarsteller ist Yan Biao, einer der ganz wenigen ähm, Hauptrollen von ihm. Er ist eigentlich einer von den Three Dragons, also man kennt ihn eigentlich nur als kleiner Sidekick von Jackie Chan und Sammo Hung in, 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 in sehr vielen Filmen. Ist für mich aber immer ein Szenendieb gewesen, weil er ein unglaublicher Akrobat ist und als Sachen abliefert, die glaubt man nicht, also auch heutzutage nicht. Und dementsprechend ist das für mich ganz besonders, wenn, wenn, dass er da eben in der Haupt in der Hauptrolle ist und da auch wirklich wieder abliefert ohne Ende. Dann Cynthia fucking Rock, eine der coolsten <lacht> Frauen ever. Absolut. <lacht> in, der, in der zweiten Hauptrolle, ähm, die eben auch abliefert, ähm, der man auch äh, im Unterschied zu vielen heutigen Action-Heroinen absolut abnimmt, äh, dass sie zehn, zehn, zehn Leute äh, vor die äh, Kauleiste gibt. Man könnte jetzt natürlich hier auch so ein bisschen politisch werden, ähm, wird man politisch bei äh, Garcia und Covarranos ja ein bisschen. Man, also man kann dazu sagen, dass die 80er in Hongkong was äh, Gleichberechtigung angeht im Actionkino bis heute eigentlich ungeschlagen sind. Es gab ein eigenes Genre namens Girls with Guns und es gab tatsächlich ähm, mehr als ein, eine Handvoll von Action-Heroinen, die ha Hauptdarsteller waren und Filme getragen haben und ordentlich die Männer verklappt haben. Ähm, und damit also richtig erfolgreich waren. Und ähm, das ist ähm, so bis heute, also wüsste ich jetzt nicht, ob das, ob das irgendwo so gerivalt wird. Krass,
1: für Vorreiter. Für mich, für mich Krass für Vorreiter, Krass für Vorreiter, Naja, aber
3: also, also, sag, mal, sag mal von heute irgendwie... Ähm, Actionstars, weibliche.
1: Naja, also Actionstars, also weibliche Actionstars, wenn ich nicht ein, nur halt so vereinte Stars, weibliche Stars, die mal in einem Actionfilm zu sehen waren. Wie genau. Charlie oder... Aber keine Actionstars.
2: Alien. Also, Alien könnte man vielleicht. Ja, gut, wäre als... ja doch, aber das
3: ist halt 80er. Ja. Ich, ich, ich meine jetzt ja. praktisch heute, wo, wo man ja immer ähm, viel über Gleichberechtigung spricht, finde ich, ist es immer noch was, was nicht wirklich existent ist. Es gibt zwar hier ähm, Gina Carano, ähm, die, die äh, immer mal wieder was machen darf aber leider halt auch hauptsächlich im C-Movie-Bereich im C irgendwie verheizt wird. Haywire war cool mit ihr, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ja. Steven Soderbergh, der ist wirklich ganz cool. Ansonsten, finde ich, hält sich das sehr, sehr in Grenzen. Und dementsprechend, das ist noch was, was für das 80er-Jahre-Kino spricht. Also das ist ähm, gar nicht so rückschrittlich. Auch wenn's, äh, wenn die Stories natürlich immer sehr reaktionär sind. <lacht> die ganzen Michelle Joos und Cynthia Kahn und äh, Cynthia Rothrock und wie sie alle heißen, Moon mm -hmm. Lee, genau, ähm, das, äh, gute, gute, gute Leute, die gute Filme gemacht haben. Genau, ansonsten, also zurück zum Film, ich schweife die ganze Zeit ab. Ähm, Cory Yan hat die äh, Regie gemacht, Cory Yan fragt sich der ein oder andere.
2: <lacht> Nonu, Großer Regisseur
3: ähm, von Karate Tiger 1 ah, ja. und 2. <lacht> Und, ähm, nee, der war auch, ähm, ist dann später so in der, äh, in der Welle, als Matrix dann so äh, wieder den, den, das Martial-Arts-Kino groß gemacht hat, kam ja diese, diese ganze große Martial-Arts-Welle auch aus Frankreich und USA wieder mit Kiss of the Dragon und Transporter und so weiter. Äh, da war ja immer der Action-Regisseur. Der hat, war praktisch für die Action-Regie zuständig. Also ist ein sehr, sehr fähiger Mann und es ist auch wirklich einer seiner, seiner besten Filme. Und äh, der letzte Grund, ähm, warum ich den Film jetzt noch gewählt habe, ist, weil die Story vergleichsweise geerdet ist. Die ist ernst, äh, muss man eigentlich relativ wenig aussitzen, sondern kann man einfach schön weggucken und die Action genießen. Und dementsprechend, wenn man mit diesem Genre anfangen möchte, Jonas, ich schaue jetzt auf dich, der das sich scannen gerade <lacht> verdrückt, falls du da mal
0: einsteigen möchtest, wäre ja. das ein
3: guter Vertreter.
0: Also ich bin hier komplett schon wieder aus meiner Komfortzone raus. Ich musste hier, jetzt hier versucht, alles zu googeln. Äh, nebenbei. Ja. <lacht> ähm, Konntest nicht mal schreiben. Und jetzt auch <lacht> gerade zweimal, zweimal hingucken, bei der Cynthia Rothrock. Rothrock. Das ist ja Wahnsinn, in was die alles den schwarzen Gürtel hat. Das also packen wir alles in die Shownotes, Jonas. Deswegen, also so die, die,
3: die, die, das, das ist, wenn du, wenn du in den 80er-Jahren im Hongkong-Kino tätig warst, da musstest du wirklich eine harte Nuss sein. Also da gibt es irgendwie keinen doppelten Boden. Da wird das absolute Minimum an Sicherheit aufgefahren und da wird sich halt einfach gekloppt. Donny Yen ist bis heute berüchtigt dafür, dass er seinen Stunt-Leuten immer einen Extra-Bonus anbietet, damit er richtig zulangen darf. <lacht> und, und dann nehmen die halt ein fürs Team. <lacht> Kassieren sie halt. Okay, okay. Also und dementsprechend, wenn, wenn da auch eine Cynthia Rothrock ähm, in diesen Filmen mitgewirkt hat, dann ist das wirklich ein absoluter Ritterschlag, ähm, dass die auch gut einstecken kann. Gute Frau.
1: Sehr tough auf jeden Fall. Ich würde jetzt thematisch das fortführen mit einem moderneren äh, Vertreter und zwar The Raid 2 kommt bei mir. Hier ist in meiner Top 5 der Actionfilme, die jetzt nicht, ja, jetzt noch nicht als Klassiker vielleicht gelten ähm, und jetzt auch nicht zu den Terminatoren und Rambos gezählt werden, aber schon auf jeden Fall eine Berechtigung dazu haben, weil The Raid, die beiden The Raid-Filme sind für mich wirklich perfekte Actionfilme, weil sie raus sind, das alles unver unverblümt zeigen, die Gewalt sagenhafte. Martial-Arts-Kämpfe dabei, die mich tatsächlich erst wirklich dann so dem... Also es, es musste erst ein The Raid und The Raid 2 geben, damit ich dem, mich dem Hongkong-Kino oder dem asiatischen Kino äh, mehr, mehr öffnen konnte. Weil ich habe das nicht so geschätzt, diese Kämpfe wie, wie im Bastian jetzt zum Beispiel. Das fing dann eben erst, diese Wertschätzung fing dann eben erst mit den The Raid-Filmen an. Du siehst diesem Iko weiß an, dass er, dass er das jahrelang gemacht hat, dass er das drauf hat. Das war es halt, was mich dann eben in, in mehr in dieses Kino gebracht hat. Die, die Action ist On-Screen. Da ist nichts irgendwie, ich gehe mal davon aus, 90, 99 Prozent ist ohne irgendwelche Drehte oder, oder mit CGI nachgeholfen. Da wird vorher wahrscheinlich monatelang äh, alles geprobt und choreografiert, wie das Ganze stattfinden wird. Aber wenn du das dann halt eben siehst, in, in einer Einstellung, ohne, ohne, ohne 50.000 Schnitte in einer Minute da bist du buff einfach. Du bist buff wie, wie sie sich die, die, die Mäuler einschlagen und, und äh, auch, auch so brutal einfach. Also einfach das ist, The Raid 2 ist eben nochmal epischer. Der Gareth Evans, der Regisseur von beiden Teilen, die Geschichte zu Raid 2 wollte er eigentlich zuerst umsetzen. Aus Budgetgründen hat das nicht funktioniert, deswegen hat er, sag ich mal, so eine kleine Version gemacht, die sich eben nur in diesem Hochhaus abspielt. Und durch den Erfolg und mit mehr Kohle konnte er dann eben diese Geschichte, die er ursprünglich für den ersten geplant hat, dann in The Raid 2 umsetzen. Ist ein bisschen epischer. Also es ist, wird trotzdem nicht auf krachende, brutale Action verzichtet. Ja. Ist einfach, der hat einfach nochmal so für mich so noch mal einen neuen Standard im, im modernen Action-Kino gesetzt, woran sich echt viele messen müssen, die heute noch jetzt äh, Martial-Arts-Kämpfe zeigen.
2: Und vor allem, weil er halt super, finde ich, aus meiner Sicht verbindet, ähm, eben eine geile Martial-Arts-Choreografie, richtig krasses Tanz. Und das Ganze aber auch zumindest Teil 2 voll mit einer anständigen Story. Und äh, naja, absolut cineastischen Bildern. Gerade Teil 2 schaut top aus. Weil ja. äh, die, die Prügelei in dem Hof am Anfang, unfassbar, ja. diesen Schlamm, auch also sehr kreativ einfach, ne? Ja deswegen würde ich es absolut unterschreiben. Die Kills sind auch kreativ, also es ist nicht wirklich, das <lacht> Nicht
0: nur die Kills. Also ich habe es mir auf jeden Fall ja. auch notiert jetzt schon mal. Muss ich auch, muss ich nochmal prüfen. Ich würde
2: da anknüpfen, ne. Mein Platz 4 bleibt zwar bei Martial Arts, aber gehe dann, naja, vor allem in der Zeit so ein bisschen zurück und wird dann auf Platz 4 äh, den großartigen thai Martial arts film äh, Born to Fight äh, in den Raum werfen, ne. Der, naja, nicht ganz so cineastisch ist, auf jeden Fall die Story gibt auch nicht allzu viel her. Es geht irgendwie um ein Spitzensportler-Team, das zufällig bei irgendeiner Charity-Aktion in einem kleinen thailändischen Dorf ist, das dann von Terroristen inklusive Atombombe, glaube ich, überfallen und besetzt wird. Und natürlich müssen unsere SpitzensportlerInnen die bösen Terroristen besiegen. Ist Die Story gibt nicht allzu viel her. Auch nicht so super hochwertig produziert, was aber richtig krass ist. Und deswegen gucke ich den so, so gerne, weil die Martial-Arts-Choreografien und vor allem die Stunts unfassbar sind. Und das ist, ich glaube, Anfang 2000er, ähm, ist so, glaube ich, Mitte von, von der thai Martial arts welle Richtig? Ja, ich glaube auch, es kam so zwei, drei Jahre nach Bak. Genau, richtig. Ist aber für mich, ähm, also Bak natürlich äh, auch absoluter Klassiker, aber für mich besser. Weil die Stunts einfach unfassbar krass sind. Ist, das Ganze ist immer richtig, es ist sehr schön gefilmt, es ist immer aus zwei, drei Kameraperspektiven irgendwie gefilmt, die nacheinander nach, ähm, so die Highlights zeigen. Und es, es sind Stunts drinnen, es wird von fahrenden LKWs auf andere LKWs äh, an die Seite rangesprungen, ähm, es wird durch eine brennenden Holzzaunen mit Motorrädern gesprungen und ähm, es, es wird mega geil gekämpft. Äh, und deswegen für mich, ich gucke den immer unfassbar gerne, den Film, könnte ich auch naja, nahezu zu jeder Tag- und Nachtzeit gucken. Zwischendrin wird so ein bisschen merkwürdig auch einfach, weil, naja, vielteilig in Kultur einfach einfließt und das Ganze wird so ein bisschen, naja, so ein bisschen soapmäßig irgendwie aufbereitet, aber die Actionszenen lohnen sich auf jeden Fall. Genau, deswegen mein Platz 4. Irrer Film. In jeglicher genau,
3: Hinsicht irrer Film.
2: absolute Empfehlung, äh, Born to Fight. Also einige Stunts, da, da glaubt man nicht,
3: wie die überhaupt jemand machen wollte, freiwillig. Kann man schwer, kann man jetzt schwer glaube ich, einfach äh, rein verbal erklären, muss man gesehen haben. Aber deswegen habe ich auch vor Details erwähnt, die sind einfach auch geistesgestört. <lacht> <lacht> ähm, mich verschlägt aus dem Hongkong der 80er Jahre in, ähm, ins Hollywood der 90er. Genau gesagt 1996. Mein 1996, nächster 2006, Titel 1990. ist Last Man Standing mit Bruce Willis von Walter Hill. Äh, ich, den, ich den, den kenn kenne ich wieder. Nee, aber kommt <lacht> gleich nochmal.
0: Was, den kennst du? Äh, den habe ich auf jeden Fall schon mal, auf jeden Fall schon mal gesehen, ja.
3: Okay, also ähm, ist für mich mit der beste Bruce Willis Film. Der Mann ist prädestiniert. Äh, also vielleicht sage ich erstmal kurz was zum Film, ne? damit äh, überhaupt klar ist, um, was es geht. Last Man Standing ist eine ähm, weiß nicht, die dreifte Reinkarnation von ähm, Akira Kurosawas Yojimbo, ähm, nur diesmal eben angesiedelt in einem Grenzkaff äh, irgendwo in Texas, glaube ich, namens Cherico, spielt zur Provisionszeit und ein fast namenloser äh, Bruce Willis verschlägt es eben in dieses kleine Kaff und dieses kleine Kaff ähm, äh, steckt in den Händen zweier rivalisierender Gangs, die äh, da eben Alkoholschmuggel äh, über die Grenze betreiben. Und der riecht äh, da seine Chance auf den schnellen Dollar und fängt dann an, die beiden äh, Gangs gegeneinander äh, auszuspielen. Oder zumindest ist es so seine erste Idee. Wie gesagt, also Bruce Willis ist gemacht für solche Rollen. Also kann für mich aus auch äh, problemlos mit ähm, Toshiro Mifune mithalten, was die Coolness angeht. Oder mit äh, Clint Eastwood auch, der ja in, in, in Sergio Leones für eine Handvoll Dollar auch ein Remake gemacht hat von Yojimbo. Also Coolness-Faktor ist auf jeden Fall extrem hoch. Ich, ich liebe die dreckige, staubige Inszenierung von Walter Hill. Das ist wirklich ab der ersten Sekunde auch mit dem geilen Score. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Dieses Gedröhne äh, bin ich da sofort drin. Ja, er macht einfach wahnsinnig Spaß. Und sobald die, 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 die Gunfights, also die Shootouts losgehen, bin ich sowieso drin. Bruce Willis mit äh, zwei, zwei Barrettas in der, in der, in, in der Hand, äh, der einfach... Alles platt macht, ist großartig. Dabei ist es eigentlich gar kein reiner Ballerfilm, muss man mal sagen. Also, es gibt gar nicht so viele. Ich glaube, es gibt drei, vier Feuergefechte. Es, ist, es, ist, es wird auch versucht, etwas Story zu erzählen. Und genau, aber alles, was, was Action irgendwie betrifft, ist wirklich ist super dirty inszeniert, schön Bloodpacks, was auch was ist, was ich bitter vermisse in, heutigen, in heutiger Zeit und aller, äh, aller alle spätestens dann im Finale, ähm, wenn sie in diesem Hotel dann irgendwie alles zerlegen, kann das für mich auch problemlos mit den alten Shandu-Filmen mithalten. Uh, Auf jeden Fall. finde ich Du darfst gleich, für mich ist das, ist das zumindest sehr nah dran, was, die, was der, den Stil und äh, die Brillanz angeht. Also äh, richtig cooler Film. Bruce Willis' Figur ist ähm, auch ein bisschen zynischer, und ein bisschen rabiater als sonst. Also weniger selbstironisch, was ich auch sehr schön finde. Also ist ja sehr ernst eigentlich. Macht wahnsinnig viel Spaß. Ist auf jeden Fall ein Film für mich. Ach so, Moment. Christopher Walken haben wir Christopher vergessen. Christopher Walken, danke, ich das, das jetzt, sagen. jetzt Spoilers, die das Sahnehäubchen ist. Oh. Nein, nein, alles gut, es <lacht> äh, Sahnehäubchen ist ein Christopher Walken, der cooler gar nicht geht. Ähm, er heißt, heißt der? Hicks? Hickey. Nee, Hickey. Hickey. Hick, Hicks, Hickey. Hicks, Hickey. Hickey. Hicks, Hicks ist Alien, okay. aber Hickey, genau. Ähm, Hickey ähm, hat äh, als Kind äh, de, die, die Kehle seines Vaters durchgeschnitten, kam dann in ein Waisenhaus, das er dann mit 15 abgefackelt hat und ähm, redet auch ein bisschen komisch, weil wir er erzählt, ihm irgendwann mal jemand einen Eispickel durch äh, die Stimmbänder gejagt hat. Also ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter, aber es ist für mich äh, die, die coolste Rolle von Christopher Walken neben ähm, seinem Auftritt, Kurzauftritt in True Romance mhm. und der also er ist so der, Ant der Antagonist oder einer der Antagonisten, ähm, ähm, der sich direkt mit Russell anlegt. Das ist, ähm, die zwei haben eine großartige Chemie miteinander und ähm, macht einfach nur mega Spaß, sobald er auch im Bild ist.
2: Was war jetzt das äh, John Wooding?
3: Genau, jetzt äh, das.
2: Wuhu. Oh, ich mag den auch sehr gerne, toller Walter Hill, äh, Score finde ich auch richtig geil, Die ganz viele Gitarrenriffs, ja, genau. sehr dreckig, alles, alles brau, grau, Action-Szenen machen Spaß, aber für mich auf keinen Fall vergleichbar mit John Woo, wirklich auf gar keinen Fall, ich sehe keine Zeitlupen, mehr. Ähm, es ist bei weitem nicht so cool, Bodycount kann auch absolut nicht mithalten mit, mit John Wu-Filmen. Ähm, aber das will und, ich auch gar nicht sagen.
3: Ich will nicht sagen, okay. das ist wie ein John Wu-Film okay, nah, ist. Ich, ich, ich
2: finde die inszenatorische
3: Finesse, also kommt nah ran. Es hat keine, es hat keine Zeitlupen, ähm, das ist richtig. Bodycount ist auch ein anderer. Aber ähm, ich finde, wie, wie die Shootouts oder vor allem der finale Shootout inszeniert ist, ist schon äh, ist schon wirklich ganz oben und also ich glaube, wir brauchen uns gar nicht streiten, wir, ich, Hardball zum Beispiel ist definitiv der bessere Film, ne? also der bessere Actionfilm auch, trotzdem finde ich, also wenn, wenn es einen Film gibt, der an John Woo Filme zumindest herankommt, dann ist es für mich Last Man Standing, was anderes würde mir jetzt glaube ich gar nicht einfallen, also zumindest was die was die Shootouts betrifft.
1: Ich würde mal bei Waterhill bleiben und ähm, gerne über kurz über The Driver reden, ein wow. früher Film von Waterhill, wo es US-Film 1978, in dem Ryan O'Neill einen Fluchtwagenfahrer spielt, der für Verbrecher, Bankräuber, whatever, Kriminelle den Fluchtwagen fährt, also die aus brenzligen Situationen bringt, sicher äh, aus den brenzligen Situationen bringt. Und irgendwann ist ihm ein, ein Kopf auf der, auf der Schliche und will den Ding festmachen, also quasi die erwischen, weil er ihm nichts vorweisen kann. Und ähm, dann beginnt ein katz und maus zwischen dem Kopf gespielt von Bruce Dern und eben dem titelgebenden Driver. Es ist so in dem Film, dass niemand wirklich einen Namen hat. Der, der Bulle heißt, glaube ich, einfach nur The Detective. Der Fahrer heißt The Driver. Die Darstellerin Isabella Gianni heißt einfach nur The Player, glaube ich. Oder es war eine andere.
0: Nee, ist korrekt. Ist der player, ja. Ich, ich, ja, ich, ich muss ja hier quasi parallel mir alles Hast bei. Den Faktencheck. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich mache hier den Faktenchecker. Ja. Und dann gibt es noch eine vierte. Rooney Blakley, genau. Die Agentin. Die, die
1: Agent, genau, so ah. war das. Stimmt. Rooney Blackley, eher bekannt aus äh, Nightmare on Elm Street wahrscheinlich, aus dem ersten Teil, die Mutter von Nancy Absolut. Thompson. Aber jedenfalls, The Driver ist halt für mich so ein, ich mag den Film, weil er in, natürlich, weil er in nicht. L.A. spielt, in, in dieser Neon, von Neonlichtern gefluteten Betonwüste namens Los Angeles, spielt im Dunkeln größtenteils und hat im Prinzip eigentlich den Krimi, der über zwei, finde ich, großartige, vielleicht ein bisschen angestaubte heutzutage, aber trotzdem, weil halt. Handgemacht, großartige Verfolgungsjagden
3: äh, verfügt,
1: die halt top choreografiert sind, schöne Kamerafahrten. Er ist allgemein, nicht nur die Verfolgungsjagden, allgemein ist der Film recht, man muss in Stimmung sein. Er ist ein bisschen angestaubt und dem heutigen Tempo nicht mehr ganz so angepasst, also nicht ganz zeitgemäß. Aber das fand ich bei Hill-Film sowieso, der hat sich immer ein bisschen dagegen gesträubt. Ist so mein mein Eindruck. Driver ist, äh, spielt halt dieses Western-Motiv. Gut gegen Böse, der Cowboy und der, der Sheriff spielen halt in vielen seiner Filme eine Rolle. Und sein Stil, eben so, so diese Western-Elemente in verschiedene Genres zu bringen, das, das gefällt mir ganz gut. Also bei Last Man Standing, gerade der ist
3: eher in Richtung Western, würde ich den... Ähm eigentlich ist es ein waschechter Western, außer dass da halt Autos vorkommen. Aber ja. ich finde, es ist... Ja. ja, okay. Viel mehr Western geht eigentlich fast nicht. Ja. Ja, no, siehst
2: <lacht> ich auch. Also. Muss, man, muss man aber, glaube ich, auch in dem Zusammenhang dann einfach ähm, 48 Stunden, also nur 48 Stunden, nur 48 und, Stunden und, und wieder ja. 48 Stunden. Genau, und nur
1: 48 Stunden, eigentlich irgendein Vorreiter von den beiden Movies. Absolut. Obwohl ich letztens in dieser in dieser äh, Serie, die, die wir letzte Folge, in der wir letzte Folge drüber gesprochen haben. Smash. Äh, nee, nicht Smash. <lacht> boah. So. Ähm, da gibt es auch eine Episode, die äh, von nur 48 Stunden handelt und dieses, dieses Verhältnis zwischen Eddie Murphy und, Nick und Nick Newell, also dem Schwarzen und den Weißen und wie politisch inkorrekt oder, oder wie, die, wie der, halt dieser Rassismus einfloss, obwohl an sich der Film antirassistisch ist, mhm. gehen sie halt auch ganz klar drauf ein und das im Prinzip nicht wirklich ein Buddy-Movie ist, weil ein Buddy-Movie sind halt zwei Leute, die am Anfang ihre Differenzen haben, dadurch eine Chemie entsteht, die die beiden dann irgendwie zu Freunden werden lässt und bei bei nur 48 Stunden ist es so, der holt, den, holt Eddie Murphy aus dem Knast, beide haben er hat das Ziel, den Bösewicht zu, zu bekommen, äh, mit Hilfe von Eddie Murphy, also er macht es bloß quasi eigentlich nur, um, um, um sein Ziel zu erreichen. Na,
2: aber sie werden ja auch Freunde am Ende und mögen, <lacht> also,
1: oder? Ja, richtig. Träuler. Aber ich, ich glaube, glaub, also dieses Verhältnis ist an sich nicht er endet nicht so erhältlich. freundschaftlich wie, wie jetzt in anderen Body-Movies. Also wie jetzt in Lethal Weapon zum Beispiel. Da ist das freundschaftliche Verhältnis, entwickelt sich schon früher beziehungsweise stärker als jetzt bei Eddie Murphy und äh, Nick Nolte. Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich hätte es auch als waschechten Body-Movie bezeichnet, aber diese, diese, eben diese Episode aus War, die wirft dann noch nochmal ein anderes Licht drauf. Ein ganz interessantes. The Driver zum Beispiel hat auch, auch wenn der recht unbekannt ist, großen Einfluss an sich auf viele Actionfilme danach gehabt, auf Video-Games wie,
0: wie Driver, Driver.
1: <lacht> und GTA oder Filme wie ich, ich
0: mega Transporter. Gut, mega geliebt. Beispiel. Playstation 1, Driver. Großartiges Spiel, hab ich auch, ein. fand ich auch mega.
3: The Driver ist ein Film, den ich schon seit Jahren eigentlich mal wieder gucken möchte. Ich habe den, ich glaube, von dir damals sogar gekriegt und ich fand ihn genauso, wie du es jetzt mehrfach gesagt hast, ich fand ihn sehr angestaubt. Ich hatte, also das ist kein schlechter Film, aber so richtig gekickt hat er mich nicht und ich fand vor allem auch diese Verfolgungsjagden, die zählen ja so neben Bullet und French Connection so zu den absolut wegweisendsten. Und Fluchtpunkt San Francisco. Fluchtpunkt, ja, aber das ist ja eine einzige Verfolgungsjagd. Also ich meine, das, ja, das sind stimmt. einzelne Szenen und da finde ich, also kann er mit beiden nicht, oder ist, war zumindest damals meine, meine, meine Empfinden, dass er da nicht mithalten kann. Aber ich könnte mir auch wieder vorstellen und jetzt gerade auch so, wie du es jetzt nochmal gepitcht hast, dass es eigentlich ein Film ist, der mir gefallen müsste und dementsprechend würde ich mir noch nochmal angucken und reicht dann meine Meinung nach Schriftlich. <lacht> mhm. Aber ich freue mich sehr, dass ähm, Walter Hill schon zweimal hier aufgetaucht ist. Jetzt, nee, dreimal in äh, nur 48 Stunden, ja, auch noch. Weil das ist schon ein guter Mann.
2: Absolut auch. Der irgendwie aber
3: nie so die, zu den ganz Großen
2: irgendwie gezählt hat. Oder ja, ausgelöscht? Sagen? Also toller Film, mag ich sehr ja. gerne auch mit Nick Nolte.
3: Warriors. Er hat eh mit, 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 hat, mit, mit Stallone
2: so und.
3: Hang on Cash. Nee, nein, 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 das nein,
2: Sch nein. Shoot, shoot, shoot,
3: shoot. Bullet in the head. Bullet in the head. head und oh,
2: wenn das aber jetzt keine Überleitung ist, lieber Garcia, dann würde ich doch mit meiner, ist dann schon die 3, wa? Das ja. Die 3, würde ich mit meiner 3 weitermachen, wenn ich darf. Nämlich, wir haben es vorhin auch schon äh, genannt. Ähm, Liebe Videofreunde, um den Rahmen der regulären
1: Episode 9 von Garcia und Coronas nicht zu sprengen, endet diese Folge hier mit einem... Um beim Thema zu bleiben, Cliffhanger.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, auch im Namen von Garcia, ganz, ganz herzlich bei unseren heutigen zwei Gästen, Bastian und Lukas. Das Dank, der Dank geht zurück an euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Doch keine Sorge, das Action-Special wird in unzensierter Form demnächst erscheinen. Sie müssen nichts dafür tun, nur ein wenig Geduld haben. Dann werden Sie belohnt mit den weiteren Platzierungen und Geheimtipps von Garcia und Coronas und unseren Gästen a.k.a. Action-Spezialisten Bastian und Lukas. Freuen Sie sich auf weitere Besprechungen zu tödliche Weihnachten und
3: Outlands, Planet der Verdammten.
1: Aber
0: auch Speed sowie
1: Hologram Man. Sie hören nun das Outro.
0: Peace. Wir sind alle draußen. Peace, peace, peace.